0: Hola y bienvenido a otro episodio del podcast de charlas técnicas de AWS. En este episodio vamos a hablar de cómo asegurar el acceso a tus cuentas de AWS usando diferentes mecanismos de autorización y autenticación. Este es un episodio que le puede interesar a la gente que recién está empezando con AWS para saber cuáles son los mejores mecanismos para asegurar sus cuentas y también a gente más experta que trabaja en organizaciones gestionando múltiples cuentas de AWS y aprender de nuevas técnicas para manejar estos privilegios y los accesos a las cuentas. Te recuerdo que en el canal de YouTube de este podcast el link está en la caja de descripción. Van a encontrar algunos tutoriales relacionados con este episodio que van a estar saliendo en las próximas semanas. Así que si les interesa ver algo más eh, práctico, pueden ir al canal de YouTube y ver los episodios. Empecemos con el podcast. Bienvenidos a otro episodio del podcast de charlas técnicas. ¿Cómo estás, Isa? Hola, Marcia. Pues muy bien, muy bien. Hoy encantada que tenemos invitado. Sí, acá está en el medio, del otro lado del video. <ríe> tenemos a nuestro invitado, Rodrigo Ferroni. Es de Argentina, Rosario. Así que hoy Isa está outnumbered <ríe> outnumber la cantidad de voz que vamos a escuchar. Es un Specialist. Technical Account Manager de Seguridad. Así que este episodio se viene a full de seguridad. ¿Cómo estás, Rodrigo?
1: Muy bien, muy bien. Gracias por invitarme. Buenas, Marcia. Buenas, Isa. Eh, así es. Mi nombre es Rodrigo. Trabajo en AWS como espe especialista de seguridad dentro de la organización de, de Enterprise Support. Eh, por eso estamos dentro, colaborando con los Technical Account Manager. No.
0: Genial. Este, ¿Y de
2: qué van a hablar, Isa? Pues vamos a hablar, como te imaginarás, de seguridad, pero nos vamos a centrar en una parte que es fundamental, yo creo, eh, para todo el mundo. Yo creo que esto va a ser un episodio interesante para todo el mundo, que son formas de controlar acceso y autorización en, en la
0: nube, en AWS. Suena muy interesante para mí porque no tengo la más mínima idea <risas> más que lo básico, este, así que no me van a escuchar mucho
2: no sí, seguro que sí, que además eh, igual vamos a empezar aclarando esto, para, para, para los amigos para los team Marcia, eh, vamos a centrarnos en la parte de, de dar de, uh, autenticación y autorización para acceder a las cuentas y gestionar los recursos, no autenticación en tus aplicaciones, como <ríe> ya me imagino que Marcia igual estaba pensando ah, espera, a ver, ¿cómo, cómo puedo usar estas? <ríe> ¿qué puedo usar para mis aplicaciones? no, vamos a centrarnos en, en en la autenticación y autorización en la
0: nube para los recursos de la nube. ¿Verdad, pero, Rodrigo? Pero eso sigue siendo súper importante para ti, Marcia, también porque sí. todos tenemos que acceder a la nube así que... Correcto. No dejen de escuchar. Exacto. Sí. Y
2: Rodrigo sí, nos va a explicar
0: cómo hacerlo bien.
1: No, ojalá que pueda dar algunos consejos y hablar sobre el tema. Pero sí, dentro de lo que nosotros podemos llamar identidad en AWS hay muchos servicios hay muchos features que podemos usar eh, cuando nos referimos a, a desarrollo de aplicaciones, que también necesitamos este tipo de mecanismos de seguridad, hay un servicio puntualmente que se llama Cognito que intenta solucionar el acceso a recursos en sus cuentas WS a través de código. Eh, justamente está pensado cuando un, un cliente está desarrollando aplicaciones para sus clientes y cómo puede darle, dar, otorgarle acceso. Eh, pero hoy día sí, eh, queríamos tirar, ir la charla un poco más a hablar sobre esos procesos de autenticación y autorización eh, cuando tenés que manejar tus cuentas AWS y cuando creces, al principio una organización puede tener 10 cuentas, pero en un momento se, van a que se encuentran con una cuenta, es verdad, pero es muy, es muy factible que en el tiempo se encuentre que tengan cientos de cuentas y hay que manejar eh, el, o controlar eh, en forma segura el acceso a esas cuentas. Básicamente tiene que haber un grupo de trabajo en cada empresa que se dedica a mantener esto y van a ser ellos quien le dé acceso a un developer, a un desarrollador, para que pueda justamente desarrollar sus aplicaciones. Pero hoy en día pero, ojalá que podamos dar unos consejos sobre eso, cómo, cómo manejar o seguridad a escala eh, en muchas cuentas, sí.
2: Pero igual antes de, an vamos a dar un paso atrás. Eh, igual explicar que estamos hablando de, eh, de autenticación y autorización, pero ¿cuál es la diferencia entre estos dos conceptos?
1: Sí, sí perfecto, gracias, eh, Son dos conceptos, obviamente, que es, son conceptos de seguridad puro, no están relacionados con ninguna empresa, ni obviamente ni a veces nada, de toda la vida. Y es, básicamente, el primer proceso de autenticación es eh, verificar que un usuario o una entidad es quien dice ser que es. Básicamente a través de credenciales, eh, usu el usuario tiene que probar que esa persona es quien dice ser quien es. Es un proceso de identi identificación eh, que se suma a la autenticación.
2: Uh -huh.
1: eh, la autorización, que es el siguiente paso elemento, cuando la autenticación ya eh, es validada, básicamente, como todos creo que todos conocen, un usuario contraseña es suficiente para poder pasar ese proceso, pero luego... La autorización ese es la siguiente eh, etapa, básicamente, que nos está diciendo que, cuáles son las políticas o cuáles son los permisos que su usuario tiene. Vamos eh, no, a ponerlo simple: uno, el primer proceso es autenticar, que es saber quién, quién es, es quien dice ser, validar eso, el sistema tiene que ser eh, validarlo. Y lo segundo proceso es darle los permisos que esa persona tenga, por el rol o por atributos, que luego lo vamos a hablar mejor. Pero básicamente es, ¿qué es lo que puede hacer esa persona en el sistema?
2: Idealmente no queremos que todo el mundo utilice las mismas credenciales, queremos que cada uno utilice las suyas y también que no todo el mundo tenga acceso a todo, sino que cada una de estas identidades pues tenga solo los accesos que necesita. ¿no? Capaz a... si
0: los, los llevamos al mundo real podría ser la autenticación, nuestro pasaporte y vamos al aeropuerto y todas las visas que tenemos y todos los pasos que nos permite, por ejemplo, si tenemos un pasaporte de la Unión Europea, donde nos autoriza ir, pero capaz si tenemos un pasaporte de algún país que no está tan abierto, este, no tenemos permiso para ir y el aeropuerto nos va a decir lo siento.
1: Sí, exactamente esa analogía está, está muy bien hecha y, y es eso. Es definir dos momentos específicos y obviamente las problemáticas para poder administrar esos dos procesos son distintas. Mm. Eh, si nos enfocamos un poco en AWS eh, nosotros tenemos un servicio principal que se llama IAM que es el, el, el servicio que maneja la identidad de usuarios roles y políticas dentro de AWS y ahí es donde tenemos el primer eh, la primer gran diferencia cuando tenemos que elegir cómo hacer este proceso de autenticación como administradores de las cuentas ¿no? eh, de, le, existe de siempre IAM usuarios, usuarios dentro de IAM y luego está el concepto de roles en los usuarios es como cualquier usuario que conocemos de cualquier otro sistema y lo más probable es que todos nosotros ya esté, lo hayan usado o estén usando de alguna manera dentro de AWS. Es básicamente la primera forma de, de que te lo guías dentro de la cuenta. Hay un primer usuario en AWS que es importante mencionar, que es la, es la cuenta root. Mm. AWS tiene un, un superusuario que permitiría eh, tener todos los permisos dentro de AWS de esa cuenta. Si nosotros hablamos
0: de Root sí. cuando hablamos en nuestro episodio de cómo crear de forma segura una cuenta de AWS y dijimos que crean la cuenta de Root y lo primero que hacen es crear un usuario y guardar la contraseña en una caja fuerte.
1: Exacto. Correcto. Sí, sí, es que Root se tiene que usar simplemente por la creación de las cuentas y luego hay actividades que son necesarias hoy en día, cada vez son menos, se han removido muchísimas actividades necesarias por el Root en los últimos años pero todavía sigue habiendo un listado. En la, nuestra documentación están escritos exacto cuáles son las actividades que todavía, hoy en día, se necesita tener el acceso a root. Cuando trabajamos a nivel de cuentas, de nuevo, siempre se habla de escala acá. Si tenés 10 cuentas y las creás una por una, eh, es manejable, pero cuando vas, de nuevo, a pensar en 100 cuentas, 500 cuentas, hay otro tipo de problemáticas. El uso de root es necesario en ciertas situaciones, como ya mencionábamos, pero a nivel de organización, cuando trabajamos con esta estructura tan grande, es casi que ni siquiera se crea el usuario de root. Cuando trabajamos con servicios como es AWS Organization, que es un servicio que permite trabajar con muchas cuentas, trabajar con la idea de crear unidades organizacionales. Hay políticas que se pueden aplicar a nivel de organización, que se aplican a todas las cuentas que pertenecen ahí. Eh, y permite también la creación de cuentas desde el nivel de organización. Es lo que nos ayuda y facilita es que ni siquiera tendríamos que hacer uso del, del usuario root. Si por algún motivo necesitamos tener el root creado, eh, por supuesto MFA, eso es importantísimo.
0: ¿Qué es MFA? Y... MFA. ¿Puedes ah, tradúciéndolo a sí, la gente el... que no sabe?
1: Perdón, sí, es un concepto que lo tenemos muy incorporado nosotros, pero la verdad es verdad que no. Es un, una multi-factor authentication en inglés, ¿verdad? Es, es proveer una segunda factor de autenticación, múltiple en este caso, pero obviamente más que dos por lo menos, donde no solamente es algo que vos sabés, que es, puede ser tu usuario y contraseña, que es conocimiento, pero también algo que vos tenés. Ahí viene otro concepto de seguridad que se divide en esto, algo que vos sabés, algo que vos tenés en tu poder y algo que vos sos, que sería también cuando nos vamos al mundo biométrico. Pero si nos quedamos solamente en dos factores de autenticación, algo que vos sabés, tu usuario y contraseña, y algo que vos tenés, que generalmente son los los pendrive, puede ser, eh, en, uh -huh. puede ser virtuales, puede haber eh, aplicaciones para el, para el celular que podemos tener eh, instalada este segundo factor de autenticación. Hay empresas que usan eh, un mensaje de texto cuando te quieres loguear como segundo factor. Eh, hay varias formas de poder aplicarlo. Eh, el tercero, que es algo que vos sos, ya es, ya es el mundo más biométrico y ya estamos hablando de huellas digitales o. o...
2: Bueno, ahora muchos laptops. Face y bueno, ID.
1: Sí. Face ID. Del exactamente,
0: iPhone, no, de verdad. otros teléfonos. Sí. Pero Con AWS. Código genético.
1: Sí, <risa> todo lo que se ocurra podría ser. Eh, el mundo de, biométrico tiene una problemática propia y, y creo que hoy en día se ha mejorado muchísimo, por supuesto. Pero eh, a nivel eh, de lo que es las cuentas de AWS, nosotros nos manejamos hasta el, algo que vos tenés que controlar. <risa> y, y estamos agregando eh, cada día más otros tipos de dispositivos que se pueden ser usado como, generalmente, hardware. Es, es preferible que tengas un dispositivo físico que es el que te dé eh, el segundo factor, que básicamente puede ser un código random, puede ser un número, un dígito, eh, algo más que es aleatorio, que es temporal, que está asociado a, un, a una registración previa. Eh, nosotros de AWS usamos mucho, tenemos para todos nuestros procesos internos eh, en nuestro propio sistema que, que no es solamente tenemos que poner nuestras credenciales, pero también además pulsar un, un, un dispositivo que tenemos al USB que nos da esta carácter, que es un dispositivo registrado previamente a nuestras cuentas.
0: Y no podemos tener más de uno o dos creo que la política mm. nos permite, entonces no es que podemos andar repartiéndolo por ahí sí. y otras personas se pueden hacer pasar por nosotros.
1: Por supuesto, es, es personal, se intenta sí. que no sea compartido. Hay situaciones donde un MFA puede ser compartido, eh, pero en el uso de día a día de un usuario para uno lo guiarse con sus credenciales, por supuesto que no. Eh, sí, yo,
2: por ejemplo, esto lo he visto en compañías, eh, en compañías grandes para el, eh, que utilizan MFA en el root y ponen, por ejemplo, el código QR en caja fuerte o compran uno de esos tokens y lo ponen en caja fuerte. Y esto, por ejemplo, es un ejemplo de, de, de un token compartido, de un MFA compartido. Así es. Pero, bueno, ahí ya entraríamos en quién tiene acceso a la caja fuerte para sí. tener acceso a.
1: Es que se intenta dividir que, que el, eh, justamente la responsabilidad no caiga solo en una persona. Que claro. eso es correcto y está bien. Con, porque esta cuenta, imagínense, en el root, eh, básicamente no, no tiene que estar a nombre de una persona. El root deja, no deja de ser un email. El email que definen ahí es, es, va a ser usado como usuario de root. Eh, se aconseja que ese, usuario, ese, perdón, ese email no sea el email de una persona, sino un grupo de personas. Y, por supuesto, ya cuando tenemos esa división, tenemos responsabilidades ese grupo de personas que tiene acceso. Y para compartir, justamente, esa contraseña o SMFA, se, se hace ese tipo de, de prácticas. Así es que están bien hechas. necesitan más de una persona para poder acceder a, ah. al root.
0: Igual he visto CTOs de empresas que empiezan su cuenta AWS con pensando que es un chiste para probar con la cuenta de Amazon, pepito.perez.gmail.com, después se van de la empresa y es un lío para desvincular esa cuenta personal.
1: Exactamente. Eh, a veces no es en sí o a veces es simplemente un empleado que también está trabajando sí. como administrador y, y después eh, por una cuestión sí. u otra decide moverse de empresa. Y sí, es todo un problema. Por eso la mejor práctica es usar un alias, eh, un, un, un email alias que te permita tener varias personas detrás. Lo que uh -huh. da la complejidad obviamente que haya más personas detrás de un email y que eh, la responsabilidad es compartida y, y entra en juego este tipo de, de procesos porque no dejan de ser procesos internos que se tienen que escribir, documentar, de cómo hacer para recuperar la contraseña de root en el caso que sea necesario y ahí es uh -huh. donde no puede haber solamente una persona que pueda lograrlo dividiendo entre, entre dos personas o más y, y se puede hacer eso. Y la práctica de Caja Fuerte que comentáis así es muy común y está, está muy bien. Um, así que, bueno, dicho eso, un poco de lo que es el usuario de root, que es súper importante y que hay que cuidarlo. Eh, el, pero en el día a día, luego nosotros tenemos la división entre usuarios de IAM y eh, usuarios y roles en IAM. Uh -huh. Básicamente eso, eso es la, primer, la primera gran segmentación que podemos dar acceso a nuestras cuentas. Eh, es normal que cuando empecemos eh, eh, con AWS que usemos usuarios. Es normal y, es, y está bien. Y ¿Cuál es va... la
0: diferencia de usuarios y roles?
1: Sí. Eh, un usuario es, es igual que el concepto de usuario que cualquier otro sistema pueda implementar. Un usuario va a tener una, una contraseña, va a poder tener un MFA, un dispositivo asignado, eh, va a poder tener políticas asignadas directamente al usuario, eh, va a poder pertenecer en un grupo. Hay grupos dentro de IAM, que ese grupo también puede heredar políticas a través del grupo. O sea, eso es básicamente. Un grupo
0: tipo developers, desarrolladores, este no sé, marketing, cosas.
1: Por exactamente. Cualquier grupo que, que puedas agrupar justamente políticas y permisos y ese usuario puede pertenecer a ese grupo. Como y eso administrador, es una
0: buena práctica, práctica en sí, general.
1: Sí, sí, no sí. Eh, eh, bueno, facilita. <risa> claro, en lugar de al...
2: asignar políticas individualmente a cada persona, las asignas al grupo y todas las personas dentro del grupo las heredan, personas o entidades.
1: <risa> Exactamente. Siempre como administradores de, de este sistema, o en este caso estamos administrando a IAM puntualmente ahora, dentro de las cuentas hay que buscar la simplicidad y eso ayuda a, a que no haya errores y justamente no haya problemas de seguridad. Así que sí, todo lo que sea que ayude a simplificar siempre es bienvenido. Y en este caso, sí, agrupando, eh, encontrando cuáles son esas políticas que estos usuarios tienen en común. Si hay un grupo de developers, que, que hay un grupo de developer A y un developer B, y ellos tienen grupos de, podés agruparlos con permisos similares, por supuesto, es una buena práctica crear ese tipo de grupo. Y el, el usuario de IAM es eso, es bastante similar a cualquier otro sistema que hayan usado antes. Y luego, cuando se tienen que loguear, hay un proceso de autenticación que es a través de la consola, donde los valores que necesitan es, eh, por un lado, la, la cuenta, el número de ID de la cuenta WS o el alias. Las cuentas WS pueden tener un alias. Y luego, por supuesto, el usuario y contraseña. Y en el caso que estén habilitado el MFA, también van a necesitar pasar el MFA en el proceso de autenticación.
0: Y, y los usuarios también pueden tener acceso programático. Por ejemplo, si querés acceder desde la CLI o línea de comandos o desde alguna aplicación.
1: Exactamente. Eh, no solamente tenés acceso a la consola, que es una forma de utilizar AWS, pero también, y es muy importante y es muy fuerte, eh, AWS, todo lo que provee las APIs, todas las APIs que se pueden consumir directamente con command line o, o con cualquier SDK. Eh, eh, sí. Por usuario, tenemos permitido tener dos access keys, que ahí ya nos empezamos a hablar de un tipo de credenciales, que es el access keys y secret access keys. Básicamente, eh, eh, llave de secreto y, y, y el secreto en sí, básicamente, no sé cómo traducirlo es, pero son dos valores eh, que son uno que puede ser, básicamente, que lo vas a tener visibilidad todo el tiempo y el secreto, obviamente, no. El secreto. Es un valor que hay que guardarlo. Cuando se genera una access key a ese usuario, se muestra una sola vez y después no se puede recuperar para visualizarlo nuevamente. Una cuestión de seguridad, obviamente.
2: Además, esto es súper importante. Cuando, cuando se crea, te permite salvar, creo que es un CSV. Eh, y si no lo salváis, si no recordáis, no hay forma de recuperarlo. Tenéis que crear otra nueva.
1: Sí. Eso tiene bueno a través de las APIs. Es una, hay una API puntualmente que es para la creación de esa access key, para deshabilitarla y para borrarla, por supuesto. Así que si esas access key todavía no las usaste, básicamente no la pusiste en ningún lado dentro de tu entorno de trabajo, eh, es, sería relativamente sencillo de poder deshabilitarla, borrarla y volver a crear una nueva. Eh, eso serían lo que se, nosotros referimos como eh, credenciales permanentes. porque eh, por sí solas no tienen una expiración son credenciales que van a estar permanentemente funcionales eh, mientras que estén activas y eso es, eh, simplifica muchas veces la, la vida de las personas pero también eh, a la larga es un problema de seguridad potencial no, no significa claro. que lo es, pero es yo
2: iba a decir me sorprende escuchar a Rodrigo diciendo bueno, iba a decir, no, tenéis que, tenéis que de vez en cuando... Que,
1: ahora, ahora voy a decir a eso. Pero sí, eh, el, puntualmente estamos en el mundo de usuarios de allá. Eh, uh -huh. Trabajamos de esa manera y está bien. Hay situaciones que lo amerita, pero obviamente cuando es posible hay que ir a usar credenciales temporales y ahí donde los roles entran en, en, en juego y, y muy importantes. Eh, si quieren, antes de entrar en roles... Eh, si sí, por algún motivo es necesario usar credenciales de IAM, eh, podemos mencionar un, unas mejores prácticas, unos tres mm. o cuatro puntos que estaría bueno que, que, lo, que lo lleven a la práctica, porque es, es cuando nos enteramos que a, una, a, una, a un cliente lamentablemente tiene un problema de seguridad, que sale expuesto y algunas eh, credenciales han sido robadas, generalmente son credenciales permanentes, son ese tipo de credenciales. Eh, que por ahí, porque no tengan un, una buena práctica de cómo cuidarlas, terminan siendo expuestas en alguna manera y, y eso obviamente termina siendo un problema para los dueños de esas cuentas.
2: Claro. ¿Y cuáles son las buenas prácticas que, que nuestros oyentes pueden empezar a aplicar ya?
1: Por supuesto. Eh, así para mencionar, el MFA que dijimos antes sigue sí, siendo siempre muy importante, que ese, esa persona física va a tener ese dispositivo físico y va a ser difícil para un atacante, aunque... Eh, consiga esas credenciales eh, de poder hacer uso si no tiene ese segundo factor de autenticación. Uh -huh. eh, obviamente, ahora relacionado a los roles, que se analice si hay que usar, est si esto es totalmente necesario, si no, cuando es posible, ir para el lado de, de credenciales temporales. Si se determina que sí o sí es necesario, porque no hay otra manera hoy en día, eh, lo que hay que revisar es que los permisos de ese usuario sean los mínimos necesarios. Uh -huh. Esto es un principio de seguridad, por supuesto, que aplica todo, pero que acá es, es mucho más importante. Si esas access keys se van a usar para una determinada acción, estaría muy bueno saber cuáles son las acciones, cuáles son las API, API por API, que ese, esa acción necesita y solamente proveer esos permisos. Eh, si esos permisos son usados, todo está registrado en CloudTrail. CloudTrail es un servicio de monitoreo en AWS que permite que por defecto. Eh, visualiza los últimos 90 días sin que nosotros eh, como usuarios de AWS hagamos algo y podemos revisar qué, en qué se está usando esas credenciales y entender si esos, esas APIs son las mismas que nosotros definimos en la política.
0: Así que si no sabemos, por ejemplo, podemos darle, no sé, privilegios de administración, ver, hacer un par de cosas y después en CloudTrail mirar y sacarle todos los permisos excepto esos. <risa>
1: Sí, a, a ver, eh, cuando se intenta hacer, seguir mejores eh, prácticas, decir, bueno, ¿cuáles son los mínimos permisos? Eh, ojalá que nuestra documentación de cada servicio lo tengamos. Yo sé que hay muchos service team que trabajan muy bien y te dicen, estos son los mínimos permisos que necesitas para hacer esta, esta actividad en mi servicio. Pero, obviamente, Ayam es tan grande y hay tantos servicios AWS que muchas veces sí. eh, es difícil seguirlo. pero por supuesto, en este caso que es un poco más sensitivo, que estamos hablando de credenciales permanentes, por ahí vale la pena hacer ese ejercicio. Ejecutar la acción, revisar en CloudTrail exactamente las APIs que tuviste que usar, matchear eso con la documentación, decir, mira, bueno, la documentación nos dice que esto, estos son mis mismos permisos. Realmente estoy llamando a estas APIs eh, y hacer ese ejercicio una vez estaría muy bueno.
0: A mí me pasó eso. Por eso mismo te pongo el ejemplo con un servicio de, de, de backups de mi disco duro que tiene acceso a S3 y le di los permisos más limitados que se me ocurrieron, y fallaba, y fallaba, y fallaba. Le digo, ok, te voy a dar un <risa> <risa> acceso programático con todo, y ya me dirás qué necesitas. Y ahí me fijé en CloudTrail exactamente lo que necesitaba, le di exacto esos permisos, y ya nunca más tuvimos problemas. <risa> este, sí. Porque a veces no había documentación. Yo creo que los, las personas que hicieron este servidor de, de backup dijeron, Seguramente estaba capeando en su cuenta. Dale permisos administrativos. Y yo, no.
1: Sí, no, no, no. No, no, eso eso, eso como decís, o sea, Por supuesto que eh, hay situaciones que no podrías como developer poder otorgarte a vos mismo todos los privilegios. Pero, ah, claro. eh, pero sí, es, es una práctica y es una forma de, de ir. Eh, yo, sí, yo sé que esto es un tema que a nivel de identidad, las personas que lideran nuestro equipo de trabajo, en AWS, son conscientes y están trabajando para mejorar esto, para mejorar el sistema de, de, de logueo, que todo lo que vaya a CloudTrail tenga más, más información, más útil, que aparezca todo lo que se necesita. Pero bueno, siempre es un camino y, y se va para esa dirección. Pero sí, lo que vos hiciste me parece perfecto. Es parte de, de, de saber uno mismo, controlar hasta el detalle, cuáles son las api que se necesita para una determinada acción.
0: Y sobre todo cuando es código de terceros que no tenés acceso, a mí por eso siempre me da miedo, porque bueno, si es mi código que yo genero, sé lo que hay, pero si es un servidor de Pepito que me da acceso para hacer el backup de mis archivos locales a la nube, sí. yo no, no, no sé qué sí. hay ahí, o sea, puede ser que esté todo bien, pero puede ser que, no sé, me estén haciendo mining de Bitcoin y yo ni me entero.
1: Sí, sí, por supuesto. Al final
0: de mes te enteras,
1: Ahí está, bueno, obviamente, esto, esto, esto abriría una charla completamente distinta, pero eh, nosotros tenemos una estrategia cuando, en, en usar múltiples cuentas eh, también. Si tenés una cuenta de producción, obviamente ese tipo de desarrollos cuando estás probando, mejor que no probarlos ahí y tener tu cuenta de desarrollo. Eh, hay hay mejores prácticas que eso, conectando con lo anterior, cuando vos decís, bueno, pero tengo 10 cuentas WS. Pero después te daba cuenta que quizás en 10 meses, en un año, tengas 100 cuentas de AWS que administrar. Y porque todo tiene un motivo, todo tiene una segmentación.
2: Que igual hablábamos que eh, podríamos hacer un episodio hablando de, de estas estrategias de, de ambientes con múltiples cuentas, con muchas, muchas cuentas. Eh, si os interesa, dejarnos, el comentario, dejarnos un comentario y ya haremos un, un, episodio, un episodio especial hablando de esto.
1: Sí, sin duda, estaría buenísimo. Si quieren, eh, yo hablo mucho con, con los clientes que me toca de este eh, uh, como estrategia de múltiples cuentas, de cómo usar eh, todos los factores que trae AWS Organizations. Mm. Eh, tienen muchísimas cosas muy útiles desde eh, el punto de vista de estructura, pero también de seguridad que ayudan a, a mejorar. Sí, sí, sin lugar a dudas.
2: Volviendo a las buenas prácticas para, para nuestros usuarios, Perdón. para las credenciales estas. Bueno.
1: Mínimos permisos, eso uh -huh. sí. sí o sí. Y luego monitorear esa actividad. Si hay una actividad que no machee con esos permisos que nosotros definimos, que tengas una alerta o que haga un disable del usuario. Obviamente, si tenemos los mínimos permisos, eh, el, en CloudTrail, si alguien quiere hacer otra actividad, quiere hacer una llamada a otra API, lo que vamos a tener es un access denied o un error, un acceso uh -huh. denegado. Básicamente es monitorear eso. Si porque algún motivo una credencial tiene un access denied deshabilitenla. Uh -huh. Se puede automatizar estos workflows, eh, se pueden escuchar estas API a través de CloudWatch Events Rules, donde se puede crear un, un filter pattern específicamente buscando estas API, uh -huh. buscando estos errores, y por supuesto podemos tirar eh, de hacer un target a una lambda y ahí abrimos la puerta a, a través de código de poder mínimamente deshabilitar el, estas access keys hasta que un equipo pueda investigar qué pasó exactamente ¿Qué con pasando? esas credenciales. Uh -huh. Y relacionado con esta automatización, eh, rotar las credenciales. Rotar es algo también de toda la vida eh, que, que, que puede ser eh, fácil o puede ser difícil dependiendo cómo lo estemos controlando desde el lado de nuestro código en este caso o la aplicación que lo esté usando, si es eso. Eh, si es nuestra, eh, nuestra estación de trabajo que está usando con esas credenciales, por ahí es más fácil porque sería más sencillo para uno rotarlas. Hay métodos para rotarlo de forma automática, eh, hay un servicio que nosotros ofrecemos que te, se llama Secret Manager, que uh -huh. ayuda hasta todo el mundo para guardar secretos, secretos que van a estar eh, cifrados con otro servicio que es criptografía, que es KMS, Key Management Service. Están todos conectados y se, se podría hacer uso en este caso. Eh,
2: Además, en, en, si recuerdo bien, en la consola de IEM te dice cuándo ha sido utilizada... Por ejemplo, una de las access keys te dice cuando es la última vez que se ha utilizado, ¿verdad? Así que eso también puede ayudar. Por ejemplo, si ves que no lo se ha utilizado en los últimos tres meses, pues,
1: sí, potencialmente que está, hay menos riesgo de
2: que, de que nadie la necesite realmente.
1: Exactamente. Eso se podría buscar. Yo creo que la mejor práctica, la consola ayuda. ¿no? Eh, creo que es una un buen paso para ir. Pero a este nivel yo iría. el access key es un, un identificador único, uh -huh. que eso es, es visible en CloudTrail, no el Secret Access Key, por supuesto. Ah, pero el Access Key empieza uh -huh. con A, K, eh, son los que son permanentes. Sí. Y buscar eso en CloudTrail y realmente vas a tener la certeza que ese Access Key no se está usando o si se está usando, dónde se está usando. Eh, yo iría al detalle ah, también. también. Lamentablemente es un poquito más trabajo, pero... En este tema sensitivo yo iría un poquito a, a dedicarle un poco más de tiempo y realmente hacer un barrido de todos los eventos en CloudTrail. Es decir, bueno, sean los últimos 30 días, 90 días, uh -huh. no pasa nada, pero encontrar exactamente eh, si esas access keys se, se usan o no. Y si no se, si os no os se usan, ver? como decís vos, si se encuentra que hay cosas que no se usan, deshabilitarlas y, y no hay problema. El borrado de las access también es, es, es factible, pero no, obviamente al principio es mejor deshabilitarlas y y tener la certeza de dejarlo una semana, 10 días. Esto es lo típico de no rompe nada. Nadie se queja,
2: exacto. Nadie se queja y no se rompe nada.
1: A ver, ojalá que nunca se llegue a ese punto, porque significa que no tuvimos control dónde usamos a que nosotros mismos. Pero obviamente son cosas que pasan y no hay que ser tan malo con nosotros mismos de cometemos algún tipo errores. Pero bueno. Y estos
2: son acceso a claves permanentes. Pero decías también que hay temporales, ¿no?
1: Exactamente. Que son las eh, que, si se
2: pueden usar, es mejor. Mejor
1: las Como mejor, mejor de prácticas, como voy a decir, cuestión de, el ideal es directamente no hacer uso de access keys con usuarios. Directamente, el concepto de rol que, eh, que tenemos en AWS es una forma que estás asumiendo un rol La acción es asumir un rol eh, y se parte de, de la premisa que ese rol siempre va a darte eh, credenciales temporales. Sea, incluso, cuando estás trabajando con la consola, o sea, también cuando estás asumiendo roles para quizás asumir a otra cuenta WS o quizás asumiendo un rol específico para una tarea específica. Eh, los roles se pueden asumir así, dentro de la misma cuenta o a través de otras cuentas, una cuenta hacia otra cuenta. Eh, ¿Dónde empieza? Porque eh, básicamente no podemos crearnos un rol de la nada. O sea, básicamente como usuarios, en, en lugar de tener esta autenticación de usuario y contraseña como un IAM user, Directamente, los, los roles, generalmente, las mejores prácticas es el concepto, se introduce lo que es federar. Federación es un concepto donde uno puede conectar varios directorios, donde uno confía en otro, que ya alguien, en un momento en la cadena, ya hizo el proceso de autenticación. Ahí es donde nosotros, como usuarios, vamos a loguearnos, a autenticarnos, primero en nuestro propio directorio. Sea cual sea, si estás en una empresa, es lo más probable que ya tengas un directorio al cual te estés logueando, te estés pasando tus credenciales.
2: Sí, mucha gente, por ejemplo, yo, yo uno de los que más he visto es Active Directory, eh, directorio sí, de supuesto. Microsoft, por ejemplo, es muy popular. Y esto, por ejemplo, sería cuando dices autenticarte, por ejemplo, las mismas credenciales que utilizas para tus sistemas, pues también podrías
0: federar y potencialmente utilizar las mismas. Correcto. Y Google, por ejemplo, también. mucha gente usa Google o ¿cierto? Facebook. Para Exactamente. El y password y eso sí. ya te
1: da sí. Exactamente. Eh, la idea es eso, es cual sea, sea el directorio de nosotros como empleados, generalmente empleados de una empresa ya tengan, pero obviamente si es una empresa que está, está empezando nueva, tiene el camino para ir a, a servicios más maduros y eh, de, de Microsoft Directories, por supuesto, es muy usado. AWS ofrece eh, Manage ID, que, que es parte de eso, así que es parte de, de un, una opción para elegir. Y luego, en el mundo cloud, eh, Google y Facebook son providers que son más que nada abiertos. En este punto en este yo creo que los cloud, eh, hay otras empresas que son partners de AWS, que creo que puedo mencionar, es Octa, PIN Federation, OneLogin. Esos son los que hoy en día tienen, eh, trabajan con empresas, más con enterprise, que permiten, ofrecen un directorio en la nube y uh -huh. que, sea cual sea tu directorio, de nuevo Active Directory un poco más en este mundo o los otros cloud en otro mundo, lo que termina haciendo es tenemos que conectar esos directorios con AWS. Y ahí tenemos dos opciones grandes. Eh, de toda la vida, IAM ofrece federación. Siempre y siempre lo va a ofrecer. Pero hay un servicio que está, por, que está creciendo cada vez más, que el año pasado metieron muchísimos nuevos, anunciaron muchísimos nuevos features que están haciendo que el servicio tenga muchísimas tracciones hoy en día, que es AWSCO. Es básicamente mm -hmm. la Single Sign on es la federación de AWS. Sea uno u otro, la lógica es la misma, es conectar una cuenta AWS con estos Identity Providers. Básicamente tenemos que establecer una relación de confianza entre ellos. Hay dos protocolos que se usan, que en este caso es eh, OpenID o Samuel, Samuel Federation. Básicamente, no salimos de ahí. Eh, con AWSCO solamente por ahora tenemos Samuel Federation. Y creo que es el más usado. Uh, OpenID es un proyecto un poco más nuevo, no es nuevo, pero es, es, es mucho más nuevo que, que Samuel. Así que creo que todavía están un poco a, a diferencia en tiempos. Eh, Samuel Federation es, tiene años. La industria es un estándar, nadie, nadie va a quejarse ahí. Así que tenemos las dos opciones de federar eh, o directamente con IAM o podemos usar este servicio nuevo que es AWSCO para manejar nuestras cuentas. Y digo nuevo porque AWSCO ya tiene varios años, pero años atrás estaba un poco más enfocado a federar aplicaciones. Básicamente vos eras, vos eras un usuario de AWSCO que quería conectarte con otras aplicaciones externas, entonces la federación era un poco al revés, era ya confías, AWS confía que... Pasas el proceso de autenticación con él y desde ahí otras aplicaciones confían en AWSO para que vos te federes adentro.
2: Okay. Y, a, y ahora es al revés, es, puedes utilizar otros directorios para autenticarte en AWS. Que esto Exactamente. es muy útil para no ir repartiendo lo típico, no ir repartiendo nuevas credenciales y nuevos simplemente la, las mismas credenciales que utilizan tus usuarios que ya conocen, pueden utilizar las mismas para acceder a AWS.
0: Y si arrancas con SSO, por ejemplo, son una startup nueva que están empezando de cero o están empezando a implementar AWS y no tienen nada en su... Pueden usar SSO desde una cuenta de AWS, crear todo su directorio de usuario y después de ahí dar roles para poder asumir esas diferentes personas uh, en las diferentes cuentas que están dentro de esa organización.
1: Así es. Supongamos que podemos darnos el lujo de empezar de cero y todo... Básicamente lo primero es establecer una, una primera cuenta en AWS que es la que, que llamamos hoy en día Management Account. La cuenta administradora va a ser la que administre todas las demás cuentas. Esa cuenta lo primero que va a tener justamente es todos los features que nos da AWS Organization, por un lado. Lo segundo, esa cuenta es la única hoy en día que puede, eh, puede eh, inicializar AWS SEO. Básicamente ahí es donde se configura AWS SEO. Cuando te logueas en la consola WSO, lo primero es que tenés que establecer es esta confianza con tu directorio. ¿Cuál es el directorio que vos querés establecer confianza? Que, que esos usuarios que vengan de ahí, WSO le va a dar permisos porque ya se considera que pasó esos usuarios por un proceso de autenticación. Y luego WSO lo que tiene es introduce un concepto que se llaman Permission Sets. Básicamente es definir permisos. Eso se refleja como si fuesen políticas en IAM. Lo que nosotros construimos, las políticas que construimos en IAM, construiríamos Permission sets Que cuando le das crear, vas a ver obviamente que vas a ver nuestras políticas manejadas y vas a tener un, un espacio donde vos podés construir también tus propias políticas, que es lo que nosotros en el mundo de IAM conocemos como una inline policy, una, poliza, una política que va a, a identidades.
2: Que esta ya sería, pero, la parte de um, autorización, conectando con lo que decíamos al principio. Esta ya es la, esta segunda fase de autorización, de dar acceso a los recursos específicos.
1: Sí, perdón, la verdad que me estaba yendo un poco más para ese lado, <risa> no, no. pero si, si vuelvo, es el WSCO lo que hace es eh, autoriza con esa política, con ese permiso set, la creación a esos usuarios que se autenticaron previamente en un directorio. Uh -huh. Básicamente es eso. Sí, perdón, no me, quiero, me estaba yendo <risa> ya de la mano. Gracias, Isa, <risa> por corregirme. Pero, básicamente, la federación, eh, para terminar con este concepto, es, o, o vamos en IAM, eh, pros y contras. O sea, en IAM tenemos que crear un, un, un recurso que se llama IDP, Identity Provider, que ahí es donde vamos a tener una conexión con tu IDP, tu externa IDP. Y la creación de los roles, que van a ser esos roles que van a ser asumidos, eh, también se tienen que construir manualmente en IAM. Básicamente eso se tiene que replicar en todas las cuentas AWS que quieras permitir este tipo de federación. Mm -hmm. Hay dos estrategias. Si tenés 10 cuentas, podés crear una conexión uno a uno, 10 cuentas, 10 IDP, 10 roles y todos se conectan con tu external IDP. Eso conlleva a que tengas que saber manejar bien la, los recursos en IAM y tener una administración un poco programática también porque ir manualmente cuenta por cuenta también es un poco. Eh...
2: Bueno, yo espero que, ya, ya hemos hablado en el pasado de cloud formation y de infraestructura Perfecto, con código, sí. así que.
1: Sí, <laughs> eso sería genial. Que... Si tienen ya manejado la estructura con código, esto no sería tan complicado de hacer. Pero, bueno, es mantener 10 relaciones uh -huh. de contacto. Lo, hay una estrategia que muchos clientes usan, es definir una, una de sus cuentas en AWS como si fuese la de login. Entonces, uh -huh. básicamente tienen una cuenta AWS y, una, y, y la de la standard IDP y conectan entre ellos. Los usuarios se autentican en el IDP, asumen los roles dentro de la cuenta AWS considerada la login y desde ahí, los roles que pueden saltar a otras cuentas es a través de políticas. El, el segundo que vamos a hablar luego de, de autorización son esas políticas que van a definir qué otras cuentas en AWS barra roles, porque también hacen la, la combinación de las dos cosas, esos usuarios pueden asumir. Uh -huh. Se creas una sola conexión entre tu external IDP y, tu, y el IDP dentro de IAM. Y luego... Por el otro lado AWSCO intenta simplificar toda esa construcción. En vez de construir vos el IDP, en vez de crear vos esos roles y todo eso, lo que AWSCO intenta hacer es justamente darte un único punto de contacto entre tu externo, externo directorio y vos y luego la construcción de roles en todas las cuentas que pertenecen a tu organización es algo que lo va a hacer el servicio en sí. La construcción de estos, estos permisos que mencionaba antes van a terminar siendo, siendo reflejados como roles creados por AWSCO en esas cuentas. Para el punto de vista del usuario, yo me autentico en mi directorio, sea, cual fuere sea, en mi empresa, me conecto a la consola AWS, que es la SCO, va a tener un, una, una URL, por supuesto, un link, y eso me va a redireccionar a mi directorio, donde ya pasé sí. la autenticación, o la tengo que poner ahí, y después voy a tener una pantalla, una consola, donde AWSCO me va a presentar, ¿Cuáles son, los, ¿Cuáles son los roles y cuentas que mi usuario tiene permiso para acceder?
2: Claro, porque potencialmente yo como Isabel, por ejemplo, que hago login con mi, con mi usuario y password en mi, en mi sistema que, que uso de siempre. Yo pongo mi usuario password y potencialmente yo podría tener acceso en múltiples cuentas y podría tener, diferentes roles dependiendo de si quiero por ejemplo hacer algo que es solo lectura o de si quiero tener privilegios de modificación así que potencialmente yo podría tener no solo diferentes cuentas pero también diferentes niveles de privilegios dentro de, de una misma cuenta y me presentaría toda esta lista ¿no? de, de
1: opciones. Exactamente el ah. administrador de AWS básicamente va a empezar a conectar o a través de grupos o a través del usuario va a decir este permission set a esta cuenta AWS a este usuario y si vos como usuario tenés que tener acceso a varias cuentas con varios roles, porque como decís vos, puede ser que en un momento digas, me voy a conectar a esta cuenta solamente como eh, acceso de lectura solamente. O a la misma cuenta, ahora necesito permisos para escribir, no sé, en S3. Dependiendo la actividad que vos tengas que hacer, ahí es donde se tiene que armar, y esto, esto sí es, es un punto donde se, es bastante eh, trabajo para el lado del administrador, es definir estos permisos es definir cuáles son tus roles en esas cuentas. Pero es un, es un tema manual y es un tema que se tiene que entender vos como usuario a qué tenés que tener acceso, cuáles son los mínimos privilegios que tenés que tener acceso en esa cuenta. Y una vez que eso está definido, se ve reflejado como un rol. Un rol más que vos podrías asumir en esa cuenta. O asumís el rol como full admin access, o asumís el rol como solo lectura
2: pero que también podemos utilizar grupos, ¿verdad?, para simplificar aquí. Y, por ejemplo, en lugar de crearme un perfil específico para mí, um, yo podría tener, eh, no lo sé, por ejemplo, pongamos que los tres somos del grupo, no sé, eh, no quiero decir desarrollo porque Marcia me tira algo a la cabeza.
1: <risa> <risa> pero pongamos que los tres
2: tenemos técnicos. permisos técnicos, exacto, técnicos, que nos proporciona pues acceso a, a la consola, igual a ver nuestros gastos tal eh, y solo lectura. Pero, pero luego Marta también pertenece al grupo de desarrolladores, con lo cual tiene privilegios comunes con nosotros, pero ella también tiene extra. Um, que por, por eso digo, a veces más que crear políticas individuales pensando qué es lo que yo Isabel necesito, eh, también se puede pensar en grupos y dando privilegios a mí como individuo a todos los grupos a los que pertenezco. Y, y lo que se hace, y luego igual nos explicas un poco más esto, es se agregan estos privilegios
1: y se combinan. Exactamente. Eh, lo que, la misma lógica que hablamos antes cuando administraríamos usuarios y grupos en IAM. O ahora lo, pasamos a la lógica administrar esos usuarios y grupos dentro de AWSCO.
0: ¿Y cómo hacemos con, con las aplicaciones? Porque antes le dábamos un access key, y un secret key. Y ahora si vamos a andar saltando de un usuario a otro, de una cuenta a otra.
1: Sí. <ríe> sí eso también AWS lo simplifica y muy bien. Eh, básicamente nos olvidamos de las access keys permanentes. Eso ya lo dejamos en el pasado. <risa> y lo que nos, nos ofrece WSCO que es a través, en realidad, de asumir un rol. Cuando nos eh, autenticamos en una cuenta, cuando le damos, elegimos ese rol y se, esa cuenta que tenemos acceso del listado donde tenemos autorizados, lo que vamos a poder hacer es copiar y pegar una primer función desde la consola, desde la consola de WSCO. Vamos a poder ver y poder copiar y pegar los credenciales temporales. Cuando estamos enf enfrente de credenciales temporales, aparece un tercer valor que no teníamos antes. <risa> que, <risa> que, es el, que es el access keys, el secret access keys que mencionamos antes? Y ahora tenemos un valor que se llama token, el session token, que es ese tercer valor el que nos da indicio que estamos enfrente de credenciales temporales. La solución una. Podemos, como decía, desde la consola AWS copiar y pegar esas credenciales, la pegamos como variables de entorno, como solemos hacer, y, y funcionamos durante todo el día. Eh, trabajamos durante todo el día, en, desde, por ejemplo, la estación de trabajo que es nuestra Notebook. Ahora, AWS SEO hizo una integración con eh, AWS CLI eh, version 2, la versión 2 de la command line de AWS, donde la versión CLI command line tiene un comando que es AWS SCO configure, que lo que nos permite es, pasando el proceso de autenticación, o sea, desde la consola de la terminal, vamos a escribir eso, esa configuración, nos va a redireccionar a un browser donde pasamos el proceso de autenticación. Si todavía no pusimos el usuario con credenciales de nuestro directorio externo, nos lo va a pedir. Si ya lo pusimos en ese browser, nos redirecciona de nuevo a la command line y nos da para elegir los roles que podemos asumir. Elegimos, se crea un profile, y ya tenemos ese profile cargado temporalmente para poder usar en la command line. Esa sería la mejor práctica, básicamente, hoy en día.
0: Suena fantabulosamente mágico.
1: Sí, no, no voy a, no voy a. Funciona.
2: La alternativa, que yo, yo me acuerdo, la alternativa de antes era ir poniendo las
0: access key con el secret en, en archivos locales. ¿Quién no tiene 37 profiles en su, <risa> en su máquina local? ¿no? <risa> Exacto.
2: que Sí, que a, a, a los equipos de seguridad normalmente esto de ir escribiendo secretos en, en máquinas locales no aparte
0: no Están muy seguros, ¿no? Barrita WS Credentials, ahí están Está todo. ahí todo.
1: Sí, por supuesto. Eh, nuestra estación de trabajo, obviamente, es, es nuestro lugar seguro también eh, y que, tenemos que mantenerlo de esa forma. Pero sí, eh, como mejora de seguridad, obviamente, tener escrito una, una access key que son temporales, que en una hora, en ocho horas, expiran y no funcionan más, a tener una access key que van a estar permanentes, funcionando de acá toda la vida, sí. obviamente hay mucha diferencia. Eh, sí. Si por cualquier problema que tengas de seguridad en tu propio notebook, que alguien te haga algo con esas credenciales temporales, obviamente es un problema grave de seguridad, pero eh, bueno. podría ser mitigado de distintas forma o más rápido que si esas credenciales son permanentes, por supuesto. Así que sí, usar AWS eh, federar con su directorio y poder tener estas temporales, credenciales temporales desde la consola o desde la command line, es una, una mejora práctica, está muy muy buena, eh, es muy útil.
2: Y esto, wow, esto ha sido un montón sobre sobre autenticación, pero nos queda también la parte de. Sí, perdón.
0: Sí, sí, que sí Ahora, sí, ahora que tenemos
2: todos estos usuarios que están preparados para. <risa> y ya, ya hemos anticipado un poquito de, de, de autorización, pero, pero háblanos un poquito más de, de consideraciones.
1: Sí, por supuesto. Ya, ya estamos un poco más ahí armando de decir, bueno, no usuarios, tenemos roles, ya los usuarios saben cómo autenticarse, cuál es el proceso. Eh, bueno, ahora viene la parte de cómo eh, cómo definimos qué, qué cosas esos usuarios pueden hacer. Básicamente, qué recursos pueden acceder, qué acciones pueden hacer, qué acciones que no. Ese proceso de autorización eh, es basado en políticas. Eh, dentro de IAM tenemos muchísimos tipos de políticas que estaría bueno, ahora me gustaría mencionarlas, eh, pero básicamente esas políticas van a definir qué se puede hacer y qué no se puede hacer dentro de IAM. Las políticas ya... Ya no, no importa tanto si estamos en presencia de un rol, o un usuario, eh, o si son eh, credenciales temporales o permanentes. La lógica de poder autorizar o no una política es más allá de eso. Ya la identidad en sí ya no, tiene, no tenemos más en juego, sino nos enfocamos exactamente qué, qué acciones se pueden hacer. Eh, las políticas en, dentro de IAM tienen una estructura, es un JSON, es un objeto JSON, donde vamos a poder ver exactamente las acciones que se pueden hacer, el principal, que se, a quién se le aplica la política, y luego si tiene o no condiciones, y por último, si queremos usar el uso de recursos. básicamente La estructura básica tiene eso, esa estructura donde se dice quién, a qué y cómo, básicamente, sí. eh, qué es lo que se puede, como eh, sí, esto vuelve a algo un poco más abierto de seguridad, pero eh, sí. Y cuando estamos creando esas políticas tenemos que entender que hay distintos tipos de políticas. La estructura es igual, este JSON vamos a ver que está compartido entre todos, pero cada política de estas que voy a mencionar están pensadas para distintos tipos de, de, o momentos en este proceso de autorización.
2: Antes de ir a la lista, solo para, para aquellos que no, que no tengan mucha experiencia creando estas políticas de, de IEM, porque a veces puede ser también... Complicado empezar, ¿no?
1: Es, sí, sí, por supuesto. Eh, no, no es fácil, eh, sí, sí.
2: ¿Qué pasa si, por ejemplo, nos puedes explicar un poco cuál, qué, sí, qué, cuál es el por defecto?
1: Eh, ah, perdón. Sí, por ejemplo, sí, sí.
2: ¿qué pasa si no defino una acción en, en una de estas políticas? ¿O qué pasa si defino dos, acción, dos políticas que se contradicen?
1: Sí, O, perdón, o, sí, o está, pertenezco, por ejemplo, a dos
2: grupos que tienen permisos diferentes para el mismo recurso.
1: Sí. La acción es parte de la política, es súper importante. La acción, básicamente, tenemos blanco o negro, que es allow o deny. Permitir uh -huh. o denegar, no, no hay mucho más. Eh, pero sí es importante saber, lo que es verdad, lo, la pregunta más es, es, que qué pasa si no está definido, si, si no lo omitimos. Eh, ¿Este usuario tiene acceso a este recurso si no decimos nada? Y ahí es cuando que no. Eh, no solo, oh, esto es un poco más eh, simática, pero es algo implícito, sobre lo explícito. Básicamente... Eh, todo termina siendo, yendo aún de negar. Todo es un deny. Si no hay nada escrito, todo termina siendo un deny. Eh, la estructura de la lógica va a ir leyendo todas las políticas que tenga este usuario con esta acción, en este servicio. Eh, y si no encuentra ninguna política, eh, implícitamente siempre hay un deny. Uh -huh. No hay nunca una, un permitir algo si no está explícitamente detallado que este usuario o este rol, tiene permiso a esto.
0: Y todos los roles y todos los usuarios nacen sin permisos. O sea,
1: creas claro. un usuario,
0: ese, per, ese usuario no tiene políticas asignadas y todas las políticas que creas no tienen permisos asignados. Así que tenés que. No puedes hacer muy, nada. AWS, básicamente, es extremadamente meticuloso cuando viene lo que es la seguridad. Así que tenés que ir específicamente y darle los privilegios a cada usuario, a cada rol, este, de lo que pueden hacer Y si no le decís que lo pueden hacer No lo pueden hacer
2: ¿Y qué, pasa, ¿Y qué pasa? Vamos al otro caso, por ejemplo que No es que no lo tenga definido, es que al contrario Lo tengo definido en varias políticas eh, Que se aplican, por ejemplo, a mi perfil Pertenezco a varios grupos, pero que se contradicen En un sitio me dice allow y en otro sitio me dice deny
1: Sí, eh, puede pasar también, esperemos que no. Significa, de nuevo, que perdimos un poco el control de, de lo que estamos haciendo, pero, por supuesto, pasa y, y esto se complica y, y, es de nuevo, la escala en 10 usuarios roles a 100, 500 usuarios roles, obviamente, siempre complica todo. Eh, pero, sí, todo lo que ustedes hablaron de infraestructura de código, esto también ayuda a tener un, definido un proceso para sacar permisos, remover permisos, agregar permisos. Eh, pero, bueno, el ejemplo que vos mencionás, si hay un deny, siempre va a tener preferencia. No importa la LAU que tengas, si se encuentra en la lógica de evaluación que hay un deny presente, siempre va a tener preferencia. Siempre va por encima del resto.
2: Perfecto. Y luego nos hablabas también de que políticas se pueden definir en varias partes. ¿no? Sí.
1: Entonces, ¿no? Tenemos distintos tipos de políticas que se definen en distintos lugares. Eh, hay, la lista, yo puedo mencionar, son cinco específicas que las menciono y comento un poquito de qué es cada una. Estaría bueno para tenerlo en cuenta. Eh, la primera política grande que podemos implementar en AWS se llama Service Control Policies. Son políticas de control de servicio, traducción, que se implementan a nivel de organización. Eh, en esta estructura que hablamos antes de multi-account, eh, hay una cuenta que es la de management, que es la que puede aplicar Service Control Policy, abreviado SCPs, donde puede haber acciones, donde se definen acciones que son no. Esto se considera como una política de Garriels, porque en inglés tendría que explicar que no es que otorga permisos, no, por más que tenga un allow, no es que está dando permisos, sino que está dejando pasar que esa acción vaya a la estructura de la lógica de NIAM y defina si eso va a terminar siendo un allow denied. Pero a lo contrario, si yo como... Como un preventiva. Preventiva, exacto. Sí, yo
2: esta, por ejemplo, la he visto mucho eh, para limitar el uso de regiones.
1: Ese por es ejemplo, plazo.
2: si sabes que es una empresa que está basada en Europa y tienen, se aplica la GDPR, por ejemplo, puedes deshabilitar todas las regiones de, de América y de APAC. Si sabes, aquí, como decía Rodrigo, súper clarísimo que no las vas a utilizar porque esto es a nivel de la organización. O sea, que potencialmente lo aplicas incluso a diversas cuentas, múltiples cuentas a la vez, así que tienes que estar muy seguro. Pero si tu empresa tiene, por ejemplo, esto, esto como, como política de eh, ¿cómo se dice? compliance sí. <ríe> conformidad no, pero, eh, de pero conformidad siquiera... de no utilizar estas estas regiones, pues puedes, con una SCP puedes deshabilitar el uso de regiones completamente, ¿no?
1: Hasta, sí, tienes razón, Isa, y hasta diría que incluso es más importante en el punto operativo también, no solamente el compliance, el mundo de compliance es muy importante también, pero eh, a nivel operativo, porque es, una, es algo que siempre le digo a los clientes, si podemos definir políticas a nivel de Service Control Policy, SPS, bien definidas decir, mira, todo esto no se puede hacer, nos podemos dar el poco el gusto o el lujo de decir, las políticas dentro de la IAM las puedo simplificar. Eh, en vez de ser detallista, decir, solamente el usuario puede hacer A, B y C acciones, como tengo ya controlando a nivel organizativo que la A no se puede hacer, ya no necesito después tener eso en cuenta dentro de IAM. Básicamente simplificas eh, los permisos en IAM definiendo políticas más grandes. Como decías vos, si pongo una service control policy donde te permito a estas tres cuentas, diez cuentas, que solamente las regiones habilitadas son una, dos y tres, no necesito después en IAM, tenés que decirle un deny a usuarios y a roles que no pueden hacer, lanzar una instancia en la región X. Uh -huh. Porque ya la política que está arriba ya, ya está, ya lo está aplicando. Entonces, yo en IAM le puedo dar un full admin access en EC2 a esta persona sin tener en consideración las regiones. Porque las regiones estoy controlando por arriba y simplificaría uh -huh. las políticas para esa persona en, IAM, en en EC2. Porque si no, tendría que tener una política de EC2 donde permita lanzar una instancia solamente en región A, B y C, claro. y no en X. Pero puedo remover todas esas condiciones, simplificar la política y llevar las condiciones a nivel organizativo. Así que a nivel operativo es muy importante el Service Control policies.
2: ¿Cuál es la siguiente?
1: Bueno, la siguiente es bastante, es bastante obvia, pero es lo, las políticas basadas en recursos. O sea, nosotros en AWS tenemos recursos que pueden tener políticas. El ejemplo más clásico es S3 los buckets de S3 tienen políticas que se pueden aplicar. Ahí se puede tener un deny, puede tener un allow y esa política también va a entrar en consideración. Otro ejemplo de seguridad es las llaves KMS también tienen una política donde nosotros podemos definir qué tipo de usuario, quién tiene acceso a una llave como administrador y como usuario. Así que esa segunda parte, hay servicios que tienen recursos con políticas y otros servicios que no. Eh, la verdad que hay un, hace poco me han preguntado un poco por qué, pero es básicamente si un servicio, un recurso eh, crece lo suficiente para que tenga sentido tener una política propia, las va a tener. Eh, pero bueno, sin irse para ese lado de la conversación, eh, que sepan que hay políticas de recursos. Se pueden definir políticas dentro de los recursos. Si un usuario de IAMOR role no tiene ninguna política techada, igualmente quizás pueda tener permiso porque en S3 dice que ese rol puede ser un pure object o get object de ese bucket. Uh -huh. Así que es importante okay. saber que existe. Luego, hay unas políticas que se llaman permission boundaries. Uh -huh. Acá, esto, este, esta lógica de permission boundaries es una construcción que, que se hizo en AWS. Uh, por ahí, esto está relacionado con, con desarrollo y todo, así que puede ser interesante. Es, ¿qué pasa a esos usuarios que tienen que tener permisos para crear una función lambda o un EC2 que necesiten esos recursos tener permisos en sí? Básicamente, una lambda function necesita un rol para poder ejecutar las acciones y una instancia EC2, esperemos que también tengan un rol que permitan darle credenciales, eh, pero ¿qué pasa con esos usuarios de desarrolladores? Que ellos no deberían tener acceso a poder darle full admin access a una lambda porque significa que ellos mismos podrían tener full admin access. Entonces, Permission Bandar es lo que intenta hacer es acotar los permisos a través de una política inversa donde le dice que solamente cuando estoy construyendo un rol, para un servicio como Lambda o por una instancia como EC2, puedo darle este máximo de permisos. Estoy dejando tener permisos por arriba, pero luego los acoto con el permiso en boundaries para tener un punto en el medio. Termina funcionando como la Service Control Policies. Termina siendo como, un, ahí, como restringir un poco lo que puede o no puede hacer este usuario. Es para evitar escalar privilegios que un usuario role, un desarrollador, pueda crearse su propia role con full admin access cuando con él no todo. lo tenga. Básicamente. Entonces, intenta acotar eso y, y, bueno, estas permission boundaries existen por ese motivo y también forman parte de esta evaluación. Siguiente es session policies. Session policies también intenta hacer una forma de delimitar accesos a través de una política de sesión. Cuando se asume un rol a través de consola no se puede, pero sí a través de command line y SDKs, se puede pasar a una política donde diga en el momento que asumo este rol, por lo que dure la sesión, estas políticas van a estar también restringidas con mi session policies. También es un poco para evitar y controlar un poco hasta dónde puede hacer, qué podés hacer con esa sesión que asumiste. Uh -huh. eh, y por último, que es el, más, este, el creo que es más obvio de todo, es el, el permiso de, por identidad. Eh, identidad va, políticas basadas en identidad. Que es exactamente la política que hablamos antes, que va atachada a un rol, que va atachada a un usuario o que el usuario lo infiere por estar presente en, una, en un grupo. Todas estas políticas entran en conjuntos. El orden que les fui mencionando es el orden de evaluación. Y si hay un deny en, en, en alguno de estos lugares, como decíamos antes, el, el resultado es deny. No hay, no hay otra, otra locura. Así que, y si no hay, ni, durante todas estas políticas, no hay nada que diga al lado, como antes también, implícitamente es un deny también. Bueno, perdón. Ahí ya creo que con esto quería sí. todas las políticas. <risa> perdón, ya, pero yo creo que un montón. Sí, sí.
2: Sí. Hemos cubierto todas las, todas las partes todo, o todos los componentes que se pueden configurar para definir la parte de autorización, de dar a, acceso a, a los recursos. Pero otra cosa que nos querías comentar eh, hoy eh, rápidamente es la parte de control de accesos, porque como nos decías, hay dos tipos diferentes de, de hacerlo, ¿no?
1: Sí, dos formas. sí, puede, podemos hablar, esto, no, no quiero excederme en el tiempo, pero dos minutitos podemos comentarles. Eh, básicamente que esto también exceda AWS, esto es una cuestión de identidad pura de seguridad eh, de, de cómo es la metodología de dar control de acceso. Eh, siempre existió lo que es RAVAC, que es role-based access control, que es acceso basado en roles, o lo contrario, o, o contrario complementario, diríamos que es AVAC, que es atributos control de acceso basado en atributos. Son dos eh, mundos que dan la posibilidad de poder definir, ayudan a, a dar una metodología a poder definir estos controles de acceso, estas autorizaciones. En el mundo de roles, es algo que nosotros ya usamos todo el tiempo y a veces nos damos cuenta, que es básicamente por nuestra función. Si vos sos el administrador de la cuenta AWS y tenés que tener el, el rol de full admin access, básicamente vos estás asumiendo un rol por tu función, por tu rol, básicamente. Claro, claro. Eh, y es la, primer, la, es la primer forma que se intenta tener un... un una metodología para poder aplicar permisos es entender cuáles son los roles de tus usuarios. De nuevo, agruparlos, simplificarlos, pero en definitiva estamos aplicando permisos a través de roles cuáles o funciones, podemos llamarlo. Sí, que es lo eh, típico, si el equipo de seguridad,
2: el equipo de desarrollo, el equipo de sysadmin y cada uno tiene privilegios en base a, a su función.
1: Exactamente. Cada empresa va a encontrar sus propias eh, customizaciones, por supuesto, eh, pero sí va a caer casi siempre en este tipo de roles que son. Eh, comunes y, y que se pueden encontrar en todas las organizaciones, pero bueno, que puede haber más, menos, más complejos, más sencillos, pero estamos hablando de roles, eh, acceso a través de roles por funciones, básicamente. Eh, todo en una AWS vas a encontrar eh, políticas manejadas que básicamente terminan siendo este tipo macheando un rol. Mm. Un full admin access in 2 vas a encontrar sí. una política manejada que se llama así, full admin access EC2, y eso podría ser directamente un rol y, y eso va a tener una política tachada. Eso es bastante, eh, creo que es más común y, y todos los, lo usamos a veces sin dar más cuenta, pero es algo más sentido común. El otro mundo que es basado en atributos es bastante interesante y da la puerta, abre la puerta para poder hacer eh, políticas mucho más complejas, pero que a la larga le ayudan a simplificar muchísimo la administración de estos roles y políticas en IAM. Básicamente, si podemos reutilizar una política a través de atributos, un atributo en AWS está visto como un tag. Hay otros atributos que podemos considerar, como también si tenés MFA presente o no, si tu, la IP adres donde estás conectándose, no es, muy, no es muy considerable, pero se podría. Hay otros atributos que pertenecen a la sesión en sí, que podrían usarse como condiciones en IAM. Pero acá, estos tipos de atributos que estamos hablando en este ejemplo, son más atributos del usuario en sí, que mm -hmm. pertenecen al usuario, y que esos atributos se pueden ser controlados de nuevo. Fuera de la federación nos movemos al directorio que, que controla a estos usuarios. Un atributo, por ejemplo, eh, departamento, el nombre del departamento. Un atributo que sea, eh, no sé, también un co-center. Eh, hay muchos atributos que se pueden construir en tu directorio que se pueden llevar en la federación dentro de AWS para ser usado como condiciones. Un, esos atributos de directorio se ven reflejados dentro de AWS como tags. Tags es un, una forma de taggear recursos dentro de AWS que podemos tener tag en roles, podemos taggear roles, podemos taggear EC2 instances y muchísimos más recursos. Y hay condiciones en IAM que nos permitirían hacer un macheo de tags. Hay un ejemplo muy claro que es si el principal tag, eh, que sería el role, es igual un key value es igual al, al, al tag de la instancia, podemos decir que ese, ese usuario puede hacer un run instance. Puede eh, iniciar la instancia. O lo contrario, puede hacer un stop en la instancia. Uh -huh. Es el ejemplo más común que podemos encontrar en nuestra documentación externa, eh, en algunos security blogs, donde se muestra cómo a través de condiciones de tags que macheen el rol con el recurso, cuando los tags machean, eh, permita o no darle ese eh, acceso a hacer algo con esas instancias. Lo fuerte de este tipo de políticas es que esa política va a poder ser reutilizada con todos tus roles usuarios. Porque cada usuario va a federar en, dentro de IAM trayéndose su propio tag, valor key value, y luego eso va a ser representado también, macheando o no, a esa instancia. Entonces, estamos en presencia de políticas dinámicas, donde no tenemos que tener una política para el usuario A, el usuario B y el usuario C. Una misma política nos sirve para los tres usuarios, porque dinámicamente, va a estar tomando esas condiciones viniendo el directorio y viéndose reflejado como tags dentro de AWS. Eh, así que es muy importante. Eh, AWS está dándole bastante importancia al eh, equipo de identidad. Estamos, se está intentando que todos nuestros service, service team, todos nuestros servicios AWS permitan este tipo de condiciones. Porque lo que hay que revisar es que Determinadas API calls, las API que estamos llamando, como las mencionamos antes en, en EC2, es run instance, stop instance, terminate instance. Sabemos que ese, esas APIs soportan este tipo de condiciones. Así que eso sin problema va a funcionar. Pero luego hay, hay servicios más nuevos, imagínense que EC2 es uno de los servicios más maduros que tenemos en AWS, pero hay servicios más nuevos que todavía no, no hacen uso de esas condiciones. Y es un, un camino que AWS toma y identidad está empujando esos servicios para decir, podemos mejorar sus APIs eh, controlando de esta forma que sus APIs permitan y, y den soporte a este tipo de condiciones para que estas políticas funcionen. Pero es un interesante tópico para explorar y simplifica, aunque al principio obviamente es un poco más complejo, pero a la larga, larga simplifica muchísimo la construcción de políticas.
2: Claro, es cambiar la mentalidad, porque estamos, yo creo que estamos muy acostumbrados a, bueno, los desarrolladores tienen todos más o menos los mismos permisos. Y en este caso sería más... No, vosotros, por ejemplo, que sois del equipo alfa, tenéis acceso y privilegios en, el, en los sistemas relacionados con el con, con alfa, con la aplicación alfa. El equipo beta tiene acceso a los sistemas relacionados con el, con, con, con el sistema beta y, y así. Y con una sola política que dice, en base al nombre del equipo, tiene acceso a los recursos con el tag con, de esa aplicación es mucho más sencillo, es, pero es cambiar la mentalidad de sí. empezar a pensar de esta manera.
1: Sí, por supuesto. Es, es un proceso y obviamente si alguien está en sus primeros pasos con, con lo, todos los tópicos que hablamos hoy en día, esto sería como el último gran tópico para explorar. Hay muchísimas cosas para mejorar <risas> eh, en el principio, pero como para esos usuarios que por ellas son un poco más avanzados y tienen un poco más de confianza, porque no deja de ser que ya tengas confianza con usar la consola de IAM, explorar, saber cómo Cómo escribir una política en condiciones que también forma parte. Eh, pero sí, es interesante. Y mi consejo, que también hasta el día de hoy se los digo a las empresas que trabajo, eh, básicamente empiecen con algo, un ejemplo. No, no crean que van a poder aplicar ABAC eh, a todo de 0 de a 100 en 10 días. Empiecen con un ejemplo porque también esto ayuda a que entiendan que se, se necesita service control policies, se necesita tag policies, hay unas políticas de tagueo que se pueden aplicar a nivel organizativo. Se necesita controlar los tags, básicamente. Que nadie te pueda modificar un tag porque, en definitiva, estarías modificando los permisos si alguien tendría permiso para modificar tag. Entonces, hay sí. muchas conversaciones que esto dispara y que hay que ver, eh, hay que continuarlas y explorarlas y, y aprender y e implementarlas. Entonces, eh, cuando se habla de ABAC, está bueno siempre decir, bueno, un, un caso de uso, uno solo. Empecemos con ese. Y, y después empezás a, a futuro, pero, eh, para poder poner las bases que, puedes, que necesitas para usar este tipo de políticas eh, dinámicas eh, lleva tiempo. No, no es eh, tan rápido, pero está buenísimo. Se puede explorar. Es un tema que me interesa. Eh, eh, sí, sí, sí.
2: Desde luego. Y nos has dado, yo creo que muchísimos consejos, muchísimas ideas. <risa> perdón. Pero... Sí, sí.
0: Pero yo creo que esto le sirve a un montón de gente. Desde el que está empezando, capaz el que está empezando no nos está escuchando ahora porque ya dijo bueno, pero yo creo que ya se llevó un montón de ideas para uh, poder mejorar su acceso y su autorización. Y para las empresas que ya están más avanzadas, con esto de ABAC le dejamos ahí un montón de de intriga y de curiosidad para que vayan a explorar. Vos escribiste un artículo que lo vamos a dejar en la descripción de, ah, bueno. del podcast para que si alguien quiere ver un ejemplo de cómo hacer algo con ABAC y cómo usar este, ciertos servicios más avanzados de AWS puedan ir a bicharlo y, y seguir profundizando en eso, que a nosotros ya se nos acabó el tiempo
1: muchísimas gracias encantado de la charla me siento súper cómodo hablando de estos temas así que cuando se nota
0: estoy muy <ríe> muy feliz pues, pues muchísimas gracias uh, Rodrigo muchísimas gracias Marcia. Sí, gracias Isa y bueno y los vemos en dos semanas en otro episodio todos los links están en la cajita de descripción del episodio déjenos en comentarios si les gustaría que hablemos de organizaciones y más allá de, de seguridad y también si les gustaría que hablemos de seguridad en el desarrollo de aplicaciones que ese es otro bicho totalmente diferente así que hay muchos temas por cubrir la seguridad es muy importante para AWS así que más que un episodio necesitamos 300 <risa>
1: Sí, es correcto Bueno, sí, encantado sí, de, gracias. de estar acá en la charla con ustedes, así que bueno, me sentí comodísimo Muchas gracias por invitarme
0: Muchas gracias a todos y nos vemos Chao chao. Muchas gracias por escuchar el podcast hasta el final Como siempre todos los links que mencionamos en este episodio están disponibles en la cajita de información, como también el link al canal de YouTube del podcast para que puedan ver el episodio y ver los tutoriales que vienen asociados a este episodio. Nos vemos en el próximo episodio del podcast de Charlas Técnicas de AWS. ¡Chao, chao!